0: На лобутенах. Модные переговоры. Ну что, девочки, что вам сказать? Тема сегодня очень классная, потому что мы будем говорить о Джоне Гальяно. Слышали когда-то о таком да. дизайнере? И вот у нас сегодня будет две части. Первая часть сегодняшняя, на следующей неделе еще одна, потому что у него в следующий понедельник день рождения. Uh-huh. Ему уже далеко за 60, но он все равно а, очень интересный. Живой, же, да? Uh-huh. живой да? Приятно, да, говорить о живых людях? Потому что, когда мы говорим о художниках, чаще всего они уже... Да-да-да. А здесь у нас разговор о живом человеке. И здесь важно... Помните, я вам говорила об Анне Винтур? Это э, ВОГ, главный редактор американского американского ВОГа. И вот этот человек имеет такую власть в в этой индустрии, что когда она говорит доброе слово о ком-то, то то это значит, что все, к этому человеку прилипает таким образом индустрия, и он может себя продвигать. Вот она когда-то на стартах Гальяна подала свою руку помощи, и, собственно говоря, это ему очень помогло. вообще Гальяна он какой? Он очень экспрессивный, Да, он очень дерзкий, да, он своенравный, он эклектичный, он сложный, он абсолютно не про минимализм. А Гальяна это про театральность про такой вкусный историзм в моде. В общем, он дизайнер сложный. Почему он такой? У него очень замешанная такая сложная кровь. Он сам, представьте себе, жил в детстве на Гибралтаре. Вот так вот неожиданно. Это я знаю о это На самом деле так и есть, потому что это даже географически сложно представить. А уже как творческая личность, он сформировался у нас с вами в Лондоне. Он учился в Сент-Мартинс. Это такой колледж искусства и моды, из которых выпускаются просто лучшие дизайнеры. Помните, мы говорили об Александре Маккуин? Да. Вот он тоже учился, как и Гальянов в Сент-Мартинс. Это значит, что там куются лучшие кадры. Ведь не зря вот Гарвард в топе находится, да? Есть какие-то такие учреждения, которые действительно выпускают эм, очень умелых людей, Уникальный, талантливых, да? уникальных, уникальных. То есть они подсвечивают его талант. Вот там сумели подсветить его талант. И когда он выпускался оттуда со своей коллекции, там было всего восемь образов, уже на тот момент его заметили, уже на него обратили внимание, и эти восемь образов сразу же выкупили. Это очень О-го. круто. То есть у него уже был старт. Но он как человек творческий абсолютно не умел пользоваться чем финансами. И ему было сложно. И вот в этот момент ему помогает Анна Винтур, но его знакомит с определенными людьми. И он попадает вначале в бренд Живанши, он вот mm-hmm. там становится креативным директором при Бернаре Арно, который владел всеми этими делами. А потом он попадает куда, как вы думаете? Кристиан Диор. Вы представляете себе? И он был креативным директором 15 лет в бренде Диор. Бернар Арно, хозяин этого всего конгломерата с разными брендами, он ему дает нотку бренд и говорит, делай, что хочешь, твори. И он начинает творить. Очень дерзко, очень своеобразно. Горьяно умный парень. Нужно понимать, что Сент выпускает не только людей, которые умеют кроить, да, а это люди, которые прекрасно разбиваются, разбираются в истории искусства. То есть он умен, он образован и он начинает черпать вдохновение из разных эпох. Он любит вдохновляться разными личностями. Например, Мадам Помпадур, у него целая коллекция посвящена ей. Он обожал русский балет, и он вдохновлялся Рудольфом Нуриевым и посвятил коллекцию ему. То есть он глубокий, интересный дизайнер. В Диоре он себя проявляет очень ярко, но наступает тот момент, когда все рушится. Ну, что вам сказать? Ну, вы годы, вообще, мода нулевых, она была очень, очень откровенной. Назовем это Специфическая, давайте. Заниженные Да, да, Все очень откровенно с некоторым выбросом. Завышенное белье, заниженные Заниженные потребности. И получилось так, что он был подвержен всевозможным ну, таким, излишеством излишеством, да, во всех отношениях, в mm-hmm. градусах и не только. И в какой-то момент, когда был перебор всего: много коллекций, год, много работы, он на грани эмоциональном, у него было м- радикальное антисемитское высказывание, где он выразил свою любовь к Гитлеру. Естественно, в этот же Какой момент. Ужас. Да, он был неправ, и он это потом признает. Вот сейчас важно об этом всем сказать. Потому что, когда он был на коне, вот он на Олимпе моды, и тут он с нее падает, потому что его высказывания в адрес Гитлера сняли в ресторане, выложили в соцсети, и в одну же ту же секунду его увольняют из бренда Диор, mm-hmm. его увольняют из его же собственного бренда одноименного Джон Гальяна, а им владел тоже Бернар Арно, то есть его это отовсюду увольняют, и он в на два года. Он никто, mm-hmm. и звать его никак. А он был на Олимпе, понимаете? Это звезда. Может, он как-то между текстом? Между... Нет, это было прямо, прямое прямо. высказывание uh-huh. с любовью Гитлеру. В общем, антисемитские все эти вещи, как Поним- Вы понимаете, такие вещи делать нельзя, потому что ты сразу... Это в принципе принципе нельзя делать, это против против мира, против человечества. Конечно, конечно. И он, как дизайнер с мировым именем, он растерял всех своих, все свои поддерживающие стороны. И я оказался на самом дне. И чтобы подняться с этого дна, ему нужно было пройти настоящий рехаб, то есть да, он был наркотически зависим, алкогольно зависим, ему нужно было себя излечить, ему нужно было разобраться в теме Холокоста, и он изучал эту тему после рехаба, он разбирался в этом, то есть он исторически все это для себя осознал и э, официально попросил прощения. Но даже после того, как он через два года пришел в себя, попросил прощения официально, все равно мировое СМИ и мировое модное сообщество не готовы были его простить. И при любом его выходе каком-то в свет они каждый раз его готовы были клеймить. И в этот раз ему тоже помогла Анна Винтур, она устроивала его на работу в бренд Оскал «Оскар де Лоренто», сделать несколько коллекций, посотрудничать с этим брендом. И вот, чтобы вы понимали, насколько у нас общество не готово прощать. Он человек, который всегда носил шляпы. Если вы просто посмотрите на Гальяна, вот в сторис тоже выложила его фотографию, у него всегда такие утонченные усики, у него всегда шляпы, перья. Он театральный артист, можно даже так его назвать, потому что он когда-то свою карьеру тоже в театре развивал, костюмерную. И он после одного из показов появляется в обществе в шляпе, и с длинными волосами эти волосы были немного похожи на пейсы еврейские, да, знаете, такие. И, собственно говоря, негодование было просто размером со вселенную. Тут же написали о том, что он каким-то образом попытается издеваться над образом хасидов, что еврейскую культуру он опять троллит, но абсолютно ничего такого не было в нем заложено. Это просто его любовь головным убором, и он всегда носил длинные волосы. Это тоже нужно понимать, что он всегда был с длинными волосами. Но тут решили ему это пришить. И знаете, кто его спас, девочки? А не він нет, его спасла супермодель Кейт Мосс. Да, она тоже девушка с очень непростой судьбой, сложной историей, у нее тоже были зависимости, она тоже проходила через рехаб, и она выходила замуж. И для того, чтобы поддержать своего дорогого, лю, дорогого и любимого дизайнера Джона Галлен, она э, заказала у него свадебное платье. Mm-hmm. И это было платье спасения. Платье так и называется платье Феникс. Mm-hmm. Потому что он, это была его возможность вернуться в мир моды, снова попросить у всех прощения. И когда ты работаешь совместно с мировой топовой моделью, ну, собственно говоря, это какой-то уже такой добрый знак. И он делает это платье для нее. Она прекрасно в нем выглядит. На этом платье действительно все блески расшиты в форме пера. То есть отсылка к «Фениксу» идет напрямую. Публика его прощает. Ну, конечно, все это сложно. Но на самом деле после рехаба очень сильно изменился. Сейчас он работает в бренде Maison Маржела. Маржела это очень интересный бренд, и бренд более минималистичный, чем сам Гальяна. Но Гальяна тоже меняется. Во-первых, с возрастом человек, как вы знаете, в большинстве случаев он немножечко Ну, не то чтобы он успокаивается, но он уже с возрастом смотрит на все иначе. И вот он теперь делает одежду в том числе театральную, но она уже все равно более минималистична. И он чувствует ДНК бренда самого, морж, самой Маржелы и делает очень интересные вещи. Когда он встретился с, с самим Маржелой, э, у них был очень интересный разговор, и тот ему сказал, значит, Мартин Маржела ему сказал, что бери от ДНК бренда все, что тебе нужно, и делай из этого свое. И это классный карт-бланш. подход. Да, это классный подход. И он уже там в течение 7 лет работает. И бренд Маржела прекрасно продается. Ну, что вам сказать? И Диор прекрасно продавался при Джонни Гальяно. Вот эта его ошибка, которая стоила ему несколько лет карьеры, может быть, она в какой-то степени нужна ему была. Потому что, когда ты падаешь на самое дно, ты понимаешь, куда тебе подниматься наверх. А когда ты все время на Олимпе, то ты можешь, ну, растерять себя. Uh-huh. Вот у него был момент падения и подъема. И сейчас он прекрасно работает в бренд развивает дальше свое видение моды и делает это очень интересно, потому что маржела прекрасно продается, это люкс, которые хотят иметь все звезды мировые у себя. А вот бренд его имени, он еще существует? Гальяна, насколько я знаю, нет, что он теперь работает только на маржелу. Это так интересно, потрясающе. Я не знала даже такую трагедию, я вот прямо, я слышала именно Гальяна на слуху, видела его, но... Вот Вот так он высказался, и ему это долго не прощала публика. То есть наши слова... Ну, есть, кстати, еще конспирологическая версия, что это была подстава в ресторане, потому что в ресторане получилось так, что это было очень аккуратно снято. Вот прям практически вот как я сижу напротив Оли, и вот так вот стоял телефон, и он в этот момент очень яро высказывается на эту тему, есть даже видео в интернете, на Ютубе. И это снимается вот так. Вряд ли человек бы просто на камеру это высказал, потому что это было ну, во время ужина. Мы но нет, он это сказал. Непонятно, все. да, он вот он хотели взял, от него все, вот так что... вот избавиться, потому что он был за гранью. Но такая, ну, такая это все творчество, моя... девочки. Да. Ну, вот такой мир, такой... Вот мы с вами тоже в творчестве находимся, нам нужно так быть аккуратными. Вот, Германа, не дай бог обидишь, поставь какую-нибудь <с песню <с не ту, да, Герочка? Тройка, семерка, туз. Герман, очень Красивая борода у тебя. Фреш на первом.